0: Laki-laki pemanggul Goni, karya buddhidharma. Setiap kali akan sembahyang, sebelum sempat menggelar sejadah untuk sembahyang, karmain selalu ditarik oleh kekuatan luar biasa besar untuk mendekati jendela, membuka sedikit kordennya dan mengintip ke bawah, ke jalan besar. dari apartemennya di lantai 9 untuk menyaksikan laki-laki pemanggul Goni menembakkan matanya ke arah matanya. Tidak tergantung apakah fajar, tengah hari, sore, senja, malam, ataupun selepas tengah malam, mata laki-laki pemanggul Goni selalu menyala-nyala, bagaikan mata kucing di malam hari, dan selalu memancarkan hasrat besar untuk menghancurkan. Tubuh laki-laki pemanggul Goni tidak besar, tidak juga kecil, dan tidak tinggi, namun juga tidak pendek. Sementara Goni yang dipanggulnya selamanya tampak berat, entah apa isinya. Pada waktu sepi, laki-laki pemanggul Goni pasti berdiri di tengah jalan, dan pada waktu jalan ramai, pasti laki-laki pemanggul Goni berdiri di trotoir. Tidak jauh dari semak-semak yang kalau sepi dan angin sedang kencang selalu mengeluarkan bunyi-bunyian yang sangat menyayat hati. Beberapa kali terjadi ketika jalan sedang ramai dan laki-laki pemanggul Goni menembakkan mata kepadanya, Karmain dengan tergesa-gesa turun lalu mendekati semak-semak dekat trotoir. Tetapi laki-laki pemanggul Goni pasti sudah tidak ada lagi. Dan ketika Karmain bertanya kepada beberapa orang. Apakah mereka tadi melihat ada seorang laki-laki pemanggul Goni? Mereka menggeleng. Apabila hari masih terang, beberapa kali laki-laki pemanggul Goni membawur dengan orang-orang yang sedang menunggu bus, sambil menembakkan matanya ke arah Karmain. Tapi, ketika Karmain tiba di tempat orang-orang yang menunggu bus, laki-laki pemanggul Goni sudah tidak ada, dan orang-orang pasti menggelengkan kepala apabila mereka ditanya Apakah tadi mereka menyaksikan ada laki-laki pemanggul goni? Pada suatu hari, ketika hari sudah melewati tengah malam dan Karmain sudah bangun lalu membersihkan tubuh untuk sembah untuk sembahyang, korden jendela seolah-olah terkena angin dan menyingkap dengan sendirinya. Maka Karmain pun bergegas mendekati jendela dan menyaksikan di bawah sana, di tengah-tengah jalan besar Laki-laki pemanggul Goni berdiri membungkuk mungkin karena goninya terlalu berat, sambil menembakkan matanya ke arah dirinya. Kendati lampu jalan tidak begitu terang, tampak dengan jelas wajah laki-laki pemanggul Goni menyiratkan rasa amarah dan menantang karmain untuk turun ke bawah. Karena sudah terbiasa menyaksikan laki-laki pemanggul Goni bertingkah, dengan lembut karmain berkata, Wahai laki-laki pemanggul Goni, Mengapa kau, mengapakah kau tidak naik saja dan ikut bersembah yang bersama saya? Kendati jarak antara jendela di lantai sembilan dan jalan besar di bawah sana cukup jauh. Tampak laki-laki pemanggul Goni mendengar ajakan lembut karmain. Wajah laki-laki pemanggul Goni tampak berkerut-kerut marah dan matanya makin tajam, makin menyala dan makin mengancam. Baiklah. Laki-laki pemanggul Goni, kalau kau tak sudi naik dan sembahyang bersama saya, tunggulah saya di bawah. Saya akan sembahyang dulu. Sejak saya masih kecil sampai dengan saatnya ibu saya akan meninggal, ibu saya selalu mengenak, mengingatkan saya untuk sembahyang dengan teratur lima kali sehari. Fajar sembahyang satu kali, itulah sembahyang subuh. Tengah hari sembahyang satu kali, itulah sembahyang lohor. Sore satu kali itulah sembah yang asar. Senja satu kali itulah sembah yang maghrib. Malam satu kali itulah sembah yang isya. Lima kali sehari. Dan kalau perlu, enam kali sehari. Tambahan sekali setelah saya bangun lewat tengah malam dan akan tidur lagi. Itulah sembah yang tahajud. Dan kamu selalu mengawasi saya. Seolah-olah kamu tidak tahu apa yang patut aku lakukan dan apa yang tidak patut aku lakukan. Dengan tenang, Karmain menutup Korden. Namun karena sekonyong-konyong angin bertiup keras, Korden menyingkap kembali. Laki-laki pemanggul Goni tetap berdiri di tengah jalan. Tetap menampakkan wajah penuh kerut menandakan kemarahan besar. Dan tetap menembakkan matanya dengan nyala mengancam. Di sebelah sana, dekat trotoir di sebelah sana, semak-semak bergoyang-goyang keras tertimpa angin. Dan mengirimkan bunyi-bunyi yang benar-benar menyayat hati. Karmain melayangkan pandangannya ke depan. Kegugusan apartemen-apartemen besar dan tampaklah semua lampu di apartemen sudah padam sejak beberapa jam yang lalu. Lampu yang masih menyala hanyalah lampu-lampu di gang-gang yang menghubungkan apartemen-apartemen itu. Sementara lampu merah di tiang tinggi di sebelah sana itu berkedip-kedip seperti biasa. Seperti biasa menjelang hari menjadi gelap atau mendung atau hujan lebat. Seperti biasa pula, lampu di tempat pemberhentian bus menyala sebetulnya terang tetapi tampak redup. Selebihnya sepi, kecuali angin yang tetap menderu-deru. Karmain pindah ke kamar lain yang korden jendelanya ternyata juga terbuka, kemudian melihat jauh ke sana. Di sana itu ada laut dan meskipun gelap, terasa benar bahwa laut benar-benar sedang gelisah. Sembahyangnya selesailah, lalu Karmain mendekati jendela. Dan laki-laki pemanggul Goni masih di sana. Masih menunjukkan wajah marah. Masih menembakkan pandangan mengancam. Maka Karmain turunlah. Dan ketika Karmain tiba di tepi jalan, laki-laki pemanggul Goni tidak ada. Angin masih bertiup keras. Seekor anjing hitam besar dan tinggi tubuhnya mengawasi Karmain sekejap. Kemudian menyeberang jalan. Dan di tengah jalan berhenti lagi sebentar. Mengawasi Karmain lagi, lalu lari ke arah kegelapan. Lalu terdengar lolongan-lolongan anjing, lolongan kesakitan, lolongan pada saat-saat meregang nyawa. Dulu, ketika masih kecil, Karmain bersahabat karib dengan Ahmadi, Khoiri, dan Abdul Ghani. Semuanya dari kampung Burikan. Dan di kampung Burikan tidak ada satu orang pun yang memelihara anjing. dan anjing dari kampung-kampung lain pun tidak pernah berkeliaran di kampung Burikan. terceritalah ketika mereka sedang berjalan-jalan di, di kampung Barongan, mereka tertarik untuk mencuri buah mangga di pekarangan rumah seseorang yang terkenal karena anjingnya yang sangat galak. Belum sempat mereka memanjat pohon mangga, dengan sangat mendadak ada seekor anjing hitam tinggi dan besar tubuhnya menyalak-nyalak ganas, kemudian mengejar mereka. Sebulan kemudian, anjing hitam bertubuh tinggi dan besar mati setelah terperangkap oleh racun hasil ramuan Ahmad, Khoiri dan Abdul Ghani. Karmain menunggu beberapa saat sambil berkata lembut dan perlahan-lahan. "Wahai laki-laki pemanggul Goni, di manakah kau sekarang? Marilah kita bertemu dan berbicara. Karena tidak ada kejadian apa-apa lagi." Karmain berjalan menuju semak-semak. Dan meskipun tiupan angin sudah meredup, semak-semak masih bergerak-gerak menciptakan bunyi-bunyi yang menyayat hati. Karmain kembali ke lantai sembilan, masuk ke dalam apartemen, kemudian mencari berkas-berkas lama yang sudah lama tidak ditengoknya. Setelah membuka-buka sana dan sini, Karmain menemukan album lama. Ada foto ibunya ketika masih muda. Seorang janda yang ditinggal oleh suaminya karena pada hari Raya Idul Adha, suaminya tertembak ketika sedang berburu babi hutan bersama teman-temannya di hutan Madain. Ada lima pemburu, termasuk dia, Ayah Karmain. Mereka berlima masuk hutan bersama-sama. Kemudian melihat seekor babi hutan berlari kencang, menabrak beberapa semak-semak. Untuk mengejar babi hutan itu, mereka berpisah. Masing-masing lari ke berbagai arah. Siapa di antara empat teman yang dengan tidak sengaja menembak ayah Karmain? Atau justru dengan sengaja menembaknya? Tidak ada yang tahu. Karmain terpaku pada foto ibunya sampai lama. Kemudian, tanpa sadar, dia terisak-isak. Dulu ibunya pernah bercerita bahwa pada waktu-waktu tertentu, akan ada laki-laki pemanggul Goni mengunjungi orang-orang berdosa. pekerjaan laki-laki pemanggul Goni adalah mencabut nyawa, kemudian memasukkan nyawa korbannya ke dalam Goni. Ibunya juga bercerita beberapa hari sebelum suaminya tertembak. Pada tengah malam, laki-laki pemanggul Goni datang, mengetuk-ngetuk pintu, kemudian pergi tanpa meninggalkan jejak. Pada hari idul adha, kata ibu karmain dahulu sebelum ayahnya ber pergi berburu. Tuhan menguji kesetiaan Nabi Ibrahim. Anaknya, Ismail, harus disembelih oleh ayahnya, oleh Nabi Ibrahim sendiri. Karmain tertidur, dan ketika terbangun, waktu sembahyang fajar sudah tiba, dan setelah Karmain membersihkan tubuh, siap untuk sembahyang, korden jendela menyingkap lagi. Laki-laki pemanggul Goni berdiri di tengah jalan lagi, Wajahnya menunjukkan kemarahan lagi dan matanya menyala-nyala, menantang lagi. Baiklah. Laki-laki pemanggul goni, harap kamu jangan lari lagi. Dengan sangat tergesa-gesa Karmain turun, langsung ke pinggir jalan dan laki-laki pemanggul goni sudah tidak ada. Ketika Karmain tiba kembali di apartemennya, ternyata laki-laki pemanggul goni sudah hadir di dalam. Duduk di atas ajada, melantunkan ayat-ayat suci Sementara goninya terletak, terletak di sampingnya Setelah selesai berdoa, tanpa memandang karmain Laki-laki pemanggul goni berkata lembut Karmain, kamu sekarang sudah menjadi orang penting Kamu sudah menjelajahi dunia Dan akhirnya kamu di sini, di negara yang terkenal makmur. Bahwa kamu tidak mau kembali ke tanah airmu bukan masalah penting. Tapi mengapa kamu tidak pernah lagi berpikir tentang makam ayahmu? Tidak pernah berpikir lagi tentang makam ibumu? Makam orang tuamu sudah lama rusak, tidak terawat. Tanahnya tenggelam tergerus oleh banjir setiap kali hujan datang. Dan kamu tidak pernah peduli. Laki-laki Pemanggul Goni berhenti sebentar. Kemudian bertanya. Apakah kamu beserta sahabat-sahabatmu, Ahmadi, Khoiri, dan Abdul Ghani, pernah tersesat di, hut di hutan gunung Muria? ya. Taukah kamu kemana sahabat-sahabatmu itu pergi? Tidak. Mereka saya ambil. Saya tahu kalau mereka tidak saya ambil, pada suatu saat kelak dunia akan gaduh. Gaduh karena kalau tetap hidup, mereka akan mengacau, membunuh, dan menyebarkan nafsu besar untuk berbuat dosa. Saya tidak mengambil kamu karena kasihan. Kamu habis kehilangan ayah. Ayah bejat. Pada saat seharusnya dia di masjid, bersembahyang, dan kemudian membantu orang-orang menyembelih kambing, ayahmu berkeliaran di hutan. Bukan untuk menyembelih kambing, tapi mengejar-ngejar babi hutan untuk dibunuh. Ingatlah, pada hari Idul Adha, ketika Nabi Ibrahim sedang menyembelih anaknya sendiri, Ismail datang ke ajaiban. Bukan Ismail yang disembeli, tapi kambing. Berhenti sebentar, kemudian laki-laki pemanggul Goni bertanya dengan nada menuduh. Apakah benar ketika kamu masih remaja, kamu menjadi penabuh peduk masjid kampung Gurikan? Setiap saat sembahyang tiba, lima kali sehari kamu menabuh beduk mengingatkan semua orang untuk sembahyang. Karmain ingat, ketika masih umurnya memasuki masa remaja. Dia bercita-cita, kalau-kalau sudah dewasa dia akan memiliki gedung bioskop. Maka dengan caranya sendiri dia menciptakan bioskop-bioskopan. Kertas tipis dia gunting, dia bentuk menjadi orang-orangan. Lalu dengan tekun dia membuat roda kecil dari kayu. Orang-orangan dari kertas tipis dia ikat pada benang. Benang ditempelkan pada roda kayu. Lalu dia memasang kertas minyak. Menutup semua jendela supaya gelap. Menyalahkan lilin. Menggerak-gerakan orang-orangan. Dari balik kertas minyak terpantulah bayangan orang-orangan. Mereka bisa berlari-lari. Ber Berkejar-kejaran. Dan saling membunuh. Seperti yang terjadi pada tontonan wayang kulit Demikianlah pada suatu hari Ketika sedang asik-asiknya bermain bioskop-bioskopan Tiba-tiba karmain ingat Waktu untuk menabuh beduk sudah tiba Maka berlarilah ia ke masjid Meninggalkan kertas-kertas tipis berserakan di lantai Seorang anak kampung gurikan pula Amin namanya telah datang terlebih dahulu Dan telah menabuh beduk Setelah selesai sembahyang, Karmain dan beberapa orang pulang. Dalam perjalanan pulang itulah, mereka melihat asap hitam pekat membubung ke langit. Udara pun menjadi luar biasa panas. Hampir seperempat rumah di kampung burikan terbakar. Dan dua laki-laki lumpuh meninggal, terjebak oleh kobaran-kobaran api. Karmain, kata laki-laki pemanggul Goni sambil menunduk. Janganlah kamu pura-pura tidak tahu. Kamu lari ke masjid, sementara lilin masih menyala. Sunyi senyap, dan laki-laki pamanggul Goni tetap tertunduk. Wahai laki-laki pamanggul Goni, kata Karmain setelah terdiam agak lama. Ibu saya dulu pernah berkata, Ada laki-laki pemanggul goni yang sebenarnya. Ada pula pemanggul goni yang sebetulnya setan dan menyamar sebagai laki-laki pemanggul goni. Laki-laki pemanggul goni tersengat, kemudian memandang tajam ke arah karmain. Wajahnya penuh kerut-kerut menandakan rasa amarah yang sangat besar dan matanya benar-benar merah, benar-benar ganas, dan benar-benar menantang. Setelah memisikan doa singkat, Kermain berkata lagi, bagaimana kamu bisa tahu, wahai laki-laki pemanggul Goni, bahwa kelak, Ahmadi, Khoiri, dan Abdul Gani akan menyebarkan dosa yang membuat orang-orang tersesat. Laki-laki pemanggul Goni dengan kerut-kerut wajahnya dan nyala matanya dengan nada ganas berkata, hanya sayalah yang tahu Apa yang akan terjadi seandainya mereka saya biarkan hidup? Wahai laki-laki pembanggul Goni. Hanya Nabi Kidir lah yang tahu apakah seorang anak kelak akan menciptakan dosa-dosa besar atau tidak. Apakah kamu tidak ingat Nabi Kidir menenggelamkan perahu seorang anak muda yang tampan? Nabi Kidir tahu kelak anak tampan ini akan menjadi pengacau dunia. Dan Nabi Kidir pun mempunyai hak untuk menghancur leburkan sebuah rumah mewah. Sebuah rumah mewah yang dihuni oleh seorang bayi yang kelak akan membahayakan dunia. Dan Karmain ingat benar. Dulu, menjelang kebakaran hebat melanda kampung Burikan, kata beberapa orang saksi, laki-laki pemanggul Goni datang. Lalu, kata beberapa saksi pula, Laki-laki pemanggul Goni masuk ke rumah Karmain. Kemudian bergegas-gegas keluar. Dan melemparkan bola-bola api ke rumah Karmain. Dan setelah api berkobar-kobar ganas menjilati sebagian rumah di kampung Burikan. Beberapa orang dari kampung Burikan dan kampung Barongan sempat melihat. Laki-laki pemanggul Goni melarikan diri di antara lidah-lidah api yang makin membesar.